0: Και τώρα θα ακούσουμε από την κυρία Ελένη Αμπουγιάννη, η οποία θα μοιραστεί τις σκέψεις της γύρω από το σημερινό Ευαγγέλιο, που παρουσιάζει την Ανάσταση του Ιού της Χίρας στην ΑΗΝ.
1: Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το καταλουκαν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7, στίχη 11 με 16. «Και γένετο εν το εξής σε πορεύετο, εις πόλην καλουμένην να ειν και συνεπορεύοντο αυτό η μαθητέ αυτού ικανή και όχλος πολλή. όσδε δε ίγγισε τη πύλη της πόλεως και ειδού εξεκομίζεται τεθνικός Υιός μονογενής τη μητρή αυτού και αυτή είναι χείρα και όχλος της πόλεως ικανός ειν συν αυτή. Και ειδών αυτήν ο Κύριος ευσπλακνίστη επ' αυτή και είπεν αυτή μη κλαέ και προσελφών ελφών ύψατο τη σωρού. Οι δε βαστάζοντες έστησαν, και είπε, «Νεανίσκε, ανίσκε, εγέρθητι!» και ανεκάθησεν ο νεκρός, και ήρξα το λαλήν, και έδωκεν αυτόν τη μητρία αυτού. Έλαβε δε φόβος πάντας, και δόξαζον τον Θεό, λέγοντας, ότι προφήτης Μέγας εγήγερτε εν ημίν, και ότι επεσκέψατο ο Θεός των λαών αυτού». Το γεγονός αυτό έγινε μία ημέρα μετά που θεράπευσε τον υπηρέτη του εκατόνταρχου Ιησούς. Πήγε σε μία πόλη που λεγόταν εναν, κάπου δέκα χιλιόμετρα από τη Ναζαρέτ. Οι μαθητές του τον συνόδεψαν όπως και ένας μεγάλος όχλος. Όπως πλησίασε τη πύλη της πόλης, πλησίαζε και άλλος όχλος. Ο ευαγγελιστή Λουκάς σημειώνει αυτό το γεγονός με τη λέξη Ιδού. «Εδώ». Δύο ξεχωριστές ομάδες ανθρώπων περνούν από την πύλη της πόλης. Η μία ομάδα μπαίνοντα χαρούμενοι και ενθουσιασμένη, με τη ζωή στο κέντρο τους και η άλλη, φεύγοντα, θλιβωμένοι και κλαίγοντας με θάνατο στο κέντρο. Ο Λουκάς εξηγεί το λόγο της θλίψης της δεύτερης ομάδας. Είχε πεθάνει ο μοναχογιός μιας γυναίκας η οποία ήταν χείρα και κουβαλούσαν το φέρετρο του. Ήταν το μόνο στήριγμα της χείρας και με το θάνατό του είχε μείνει ολομόναχη. Στην αλπεπισία και θλίψη της ο Κύριος ευσπλαχνίστηται. Δηλαδή αισθάνθηκε μια πολύ βαθιά αγάπη. Στον αρχαίο κόσμο πίστευαν ότι τα αισθήματα εδημιουργούντουσαν στα σπλάχνα και το ρήμα σπλαχνίστηκε, εννοεί ότι η αγάπη πήγαζε από τα σωθικά του. Θλίψη δεν ήταν επιφανειακή, αλλά ευσπλαχνία που πήγαζε από βαθιά συγκίνηση. Όπως ο Χριστός πλησίαζε τον όχλο, είδε από μακριά τη χείρα που έκλαιγε. Φώναξε. Μη Όταν πλησίασε και άγγιξε το φέρετρο, οι άνθρωποι σταμάτησαν. Κοιτώντας τον νεαρό, ο Χριστός του λέει, «Νεανίσκε, σου λέω, σήκω». Δεν προσευχήθηκε για πολύ ώρα ο Χριστός, ούτε κουράστηκε όπως ο Ελισάιος όταν ανάστησε τον νεαρό στη Παλιά Διαθήκη. Απλώς έδωσε μία απλή διαταγή, τέσσερες λέξεις, ως κάποιον που είχε τέλεια κυριαρχία και εξουσία στη ζωή και στο θάνατο. Ο νεαρός σηκώθηκε σε τέλεια ανάρρωση και άρχισε να μιλάει. Τον βοήθησε ο Χριστός να κατεβεί και τον παρέδωσε στα χέρια της μητέρας του. Ο κόσμος έμεινε έκπληκτος. Φοβήθηκαν και δοξολογούσαν το Θεό για το μεγάλο θαύμα. Φώναξαν «Ένας μεγάλος προφήτης έγυρε μεταξύ μας». Γνώριζαν την ίδια δύναμη του Θεού στα έργα του Χριστού που έβλεπαν στους προφήτες. Πραγματικά, ο Θεός είχε επισκεφτεί το λαό Του μέσω του προφήτη από τη Ναζαρέτ και η φήμη του Χριστού απλώθηκε παντού. Η περικοπή μας δίνει μια ευκαιρία να σκεφτούμε λίγο για τον θάνατο. Υπάρχουν δύο όψεις. Τι είναι ο θάνατος και ποια είναι η θέση μας απέναντι του θανάτου και της ζωής. Πρώτα, τι είναι ο θάνατος. Είναι το βεβαιότερο από όλα τα πράγματα. Όλα τα άλλα πράγματα είναι αβέβαια. Ότι ένα παιδί θα γεράσει, είναι αβέβαιο, γιατί δεν αποκλείεται να πεθάνει. Ότι ένας νέος ή μια νέα θα σπουδάσουν και θα πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους και τα όνειρα των γονιών τους, είναι αβέβαιο. Ότι όμως θα πεθάνουν, είναι βέβαιο. Ότι ο γέρος θα φτάσει στα βαθιά γεράματα, είναι αβέβαιο. Ότι όμως θα πεθάνει είναι βέβαιο. Ούτε ο πλούτος, ούτε η δόξα, ούτε ο ενθουσιασμός του νέου είναι σε θέση να εμποδίσει το βέβαιο του θανάτου. Τον αντίον, όλα αυτά μπροστά στο θάνατο είναι αβέβαια. Ο θάνατος είναι ένας μεγάλος λίθος μπροστά στο οποίο όλα τα άλλα γίνονται αβέβαια. Ο θάνατος δεν είναι μόνο το βεβαιότερο όλο των πραγμάτων, αλλά και το πιο τρομακτικό. Ο θάνατος δεν είναι μόνο από καρκίνο, η καρδιακή προσβολή, ή άλλες αρρώστιες, αλλά είναι όλα αυτά και περισσότερα από αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν πάσχουν από αλλά δεν θα αποφύγουν το θάνατο. Ο θάνατος είναι τρομερός, όχι μόνο γιατί είναι γενικός σε όλους του ανθρώπους, αλλά γιατί αφορά ολόκληρο τον άνθρωπο. Όταν χάσεις το ένα σου μάτι, ή αυτή, ή χέρι, πόδι κλπ. έχει το άλλο Όταν χάσεις τα δύο μάτια, αναπληρώνεις με τα αυτιά σου, όπως συμβαίνει με τους τυφλού. Όταν χάσεις την ακοή σου και τα δύο αυτιά σου, συνεννοείσαι με νοήματα, όπως συμβαίνει με τους κοφούς Όταν χάσεις την περιουσία σου, έχεις ακόμα τον εαυτό σου Όταν όμως πεθάνεις, έχασε τα δικά σου και τον εαυτό σου Τα έχασε όλα. Γι' αυτό ο θάνατο είναι τρομερό γιατί είναι γενικά σε όλου του ανθρώπου και σε όλο τον άνθρωπο. Και ακόμα πιο τρομερό είναι ότι είναι βεβαιότατο. Όσο τρομερό και βέβαιο να είναι ο θάνατο είναι γεγονό ότι είναι αβέβαιη η ώρα του. Δεν ξέρουμε πόσο θα ζήσουμε. Άλλοι βλέπουν τα παιδιά του ή τα αγόνια του να μεγαλώνουν και φεύγουν σε μεγάλη ηλικία. Άλλοι φεύγουν στη μέση του δρόμου της ζωής και άλλοι στα νεαρά τους χρόνια ή στα παιδικά τους χρόνια. Ορισμένοι στον ύπνο τους, άλλοι σε δυστυχήματα, άλλοι από αρρώστιες. Πολύ αβέβαιη η ώρα του θανάτου όμως. Το δεύτερο σημείο όμως είναι εμείς. Ποια είναι η θέση που έχουμε απέναντι του θανάτου και της ζωής. Είπαμε ότι ο θάνατος είναι το βεβαιότερο και τρομακτικότερο πράγμα. Είπαμε επίσης ότι η ώρα του είναι αβέβαιη. Αυτό το φαινόμενο θα έπρεπε να έχει την προσοχή όλων μας. Ακόμα και αν πιστεύουμε στην αιώνια ζωή, θα πρέπει να μας απασχολήσει το θέμα του θανάτου. Το να χάσουμε το μάτι μας ή τα λεφτά μας μας στεναχωρεί. Στεναχωριόμαστε πολύ. Αφού μας ενδιαφέρουν αυτά, δεν πρέπει ακόμα πιο πολύ να μας ενδιαφέρει ο θάνατος, ο οποίος δεν θα μας αφαιρέσει ένα μάτι ή την περιουσία μας, αλλά ολόκληρο τον εαυτό μας. Είναι λογικό να έχουμε τόση ευαισθησία στα ελάχιστα και αναισθησία στα μεγάλα θέματα, δηλαδή το θάνατό μας. Ασφαλώς όχι. Ίσως αν ψάξουμε αυτά που αφορούν τον θάνατο, και πέρα από αυτά, τι θα βρούμε. Αν βρούμε τη ζωή πέρα από το θάνατο, τότε έχουμε βρει το παν. Γι' αυτό το τρομερό και βέβαιο του θανάτου και το αβέβαιο της ώρας του πρέπει να κινήσει τον ενδιαφέρον όλων των ανθρώπων. Αν είμαστε πιστοί, θα βλέπουμε ότι ο θάνατος είναι βέβαιος και θα γνωρίζουμε ότι μπορεί να έρθει σε οποιαδήποτε στιγμή και θα αισθανόμαστε πόσο τρομερό είναι και θα πιστεύουμε ότι θα απολογηθούμε μπροστά στο Θεό μια μέρα. Θα θυμηθούμε την ώρα του θανάτου, πόσα πάθη δεν έσβησαν, πόσε εκδικήσεις δεν έπαυσαν, πόσα σχέδια δεν τροποποιήθηκαν. Και επειδή η ώρα του θανάτου είναι αβέβαιη, η κάθε σκέψη και πράξη που πρόκειται να γίνει χρειάζεται να είναι σωστή, ώστε να είμαστε σε θέση να πεθάνουμε οποιαδήποτε ώρα. Να κανονίσουμε το παρόν που είναι στα χέρια μας, για να μην έχουμε ανάγκη το μέλλον το οποίο ανήκει στο Θεό. Ο θάνατος δεν είναι μόνο τρομερός γιατί καταστρέφει τη ζωή, αλλά είναι δυνατό να είναι η πόρτα της αιώνιας κόλαση. Αν είναι τρομερός ο θάνατος γιατί γκρεμίζει τη ζωή, πόσο τρομερός για μας τους πιστούς που πιστεύουμε στην αιώνια κόλαση, αν δεν ετοιμαστούμε κατάλληλα, αν προσθέσουμε ότι ο θάνατος είναι και η πόρτα προς την ονειότητα, πόσο τρομερός θα είναι όταν λόγω της αμέλειας μας, αντί να μπούμε στο παράδεισο, θα μπούμε στη κόλαση. Γι' αυτό σε ό,τι ηλικία και αν βρισκόμαστε, να ενδιαφερθούμε για το βέβαιο και τρομερό του θανάτου και την αβέβαιη ώρα. Ώστε να τακτοποιήσουμε τον εαυτό μας, για να είμαστε έτοιμοι οποιαδήποτε ώρα να εμφανιστούμε ενώπιον του Θεού. Α σκεφτούμε ότι η ζωή μας χαρίζει τρεις φίλους. Ο ένας μας εγκαταλείπει την ώρα του θανάτου, ο άλλος την ώρα του ενταφιασμού και ο τρίτος μας συνοδεύει πέρα από το τάφο. Ο πρώτος είναι τα υλικά αγαθά, ο δεύτερος οι φίλοι μας και ο τρίτος τα καλά έργα. Γι' αυτό να φροντίζουμε κάθε μέρα και κάθε στιγμή η ζωή μας να είναι άξια, ώστε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στον Θεόκρητή, να μας ευσπλαχνιστεί και να μας αναστήσει.
2: Προτείνησα στο σταυρό σου τον
3: φανάτο
2: η νέοι <Κι> σας τον νησί τον παράδεισο, τον νησί
3: Ας ακούσουμε τώρα λίγες σκέψεις για την αξία του χρόνου Ο χρόνος και πόσο πολύτιμος είναι Λένε συγνά μερικοί, δεν βαριέσαι και αύριο μέρα είναι, το κάνω αύριο Αυτοί που λένε τέτοια δεν χάνουν κάτι απλό Η φιλοσοφία αυτού του είδους είναι πολύ φτηνή Είναι ένα επικάλυμα της αναβλητικότητας που έχει ρίζα τη στην το να χάνεις το χρόνο σου το σήμερα το τώρα σημαίνει ότι χάνεις κάτι που δεν ξανά πίσω. Ό,τι και να δώσεις για να γυρίσει πίσω ο χρόνος εκείνος φεύγει αμετάκλητα για την αιωνιότητα. Γέμισε λοιπόν και το δευτερόλεπτο τώρα πριν φύγει Όχι όμως με οτιδήποτε αλλά με πράξεις που ανεβάζουν τον άνθρωπο. Γιατί πολλοί είναι ο του τώρα αλλά με έναν τρόπο αρνητικό. Το τώρα για αυτούς δεν αντιπροσωπεύει ένα χρέο, ένα καθήκον, αλλά ένα δικαίωμα. Μια χαρά της στιγμής που πρέπει να τη γευτούμε. Αλλά και αυτό δεν είναι φιλοσοφία γιατί ένα τέτοιο τώρα είναι σαπουνόφουσκα. Και μια συλλογή από σαπουνόφουσκες μόνο οι ανόητοι μπορούν να τη διανοηθούν. Οι φρόνιμοι διαχειρίζουν το χρόνο έτσι που με την κάθε στιγμή του να εξαγοράζουν την αιωνιότητα.
4: Από τους βίους των Αγίων. Τη 7 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Πολυχρονίου. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Πολυχρόνιος ήταν δυναμικός κληρικός του 4ου μετά αιώνα, που θυσιάστηκε για τα ορθόδοξα δόγματα της Εκκλησίας μας. Ο πατέρας του Βαρδάνιος ήταν γεωργός στο επάγγελμα και φρόντισε ο γιος του να ανατραφεί όχι μόνο με τα διδάγματα της πίστης αλλά του παρήχε αρκετή και από την άλλη μόρφωση. Έτσι ενώ ο πατέρας καλλιεργούσε τις αμπελοφοιτίες του, ο γιος με ζήλο και θέρμη καλλιεργούσε τον αμπελώνα του Κυρίου, διδάσκοντας τα Θεία Λόγια και αγωνιζόμενος τον παλαπλασιασμό της καρποφορίας του Θείου Σπόρου. Ήταν μάλιστα του συζητητής και πολλές φορές είχε καταντροπιάσει σοφούς των ειδωλολατρών σε συζητήσει φιλοσοφικέ για την αλήθεια και τη θρησκεία. Κατόπιν ο Πολυχρόνιος πήγε στην έδρα τη Σοφίας και των Γραμμάτων την Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε διάκονος και έπειτα πρεσβύτερος. Από το αξίωμα αυτό δεν έπαψε να διδάσκει και με πολλούς τρόπους μοχθούσε για τη χριστιανική ανατροφή των ενωριτών του. Όταν όμως έγινε αυτοκράτορο ο αριανόφιλος γιος του μεγάλου Κωνσταντίνου, Κωνσταντιος, ο Πολυχρόνιος έμεινε στη μερίδα των κληρικών εκείνων, που για το ορθό δόγμα έμειναν την μπροστά του διογμούς και τις εξορίες που επέβαλε ο ερετικός αυτοκράτορας. Έτσι οι Αριανοί ανέλαβαν αυτοί οι ίδιοι να παλαγούν μια και έξω από αυτόν. Κάποια μέρα λοιπόν που ο Πολυχρόνιος ιερουργούσε, μια ομάδα από Αριανούς εισέβαλε στο Ναό και τον έσφαξαν πάνω στην Αγία Τράπεζα και έτσι έγινε τίμιο ολοκαύτωμα για την πίστη του Χριστού που με τη δική του θυσία σήκωσε τη δική μας σωτηρία.
5: Από τους βίους των Αγίων, τη 8 Οκτωβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη τη οσίας Πελαγία. Στο πρόγραμμά μα σήμερα θα φυρώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή της. Η οσία πελαγία ζούσε στην αντιόχεια και άνοιγε στην τάξη των ελαφρών γυναικών. Ήταν πόρνη. Η ζωή της ήταν βουτυγμένη μέσα στον ίστρο των αμαρτωλών ειδονών. Η ακολασία είχε πορώσει τόσο τη συνείδησή της, ώστε καμία έννοια μετανία να μην μπορεί να εισχωρήσει στην ψυχή της. Επομένως, θα μπορούσε να πει κανεί ήταν καταδικασμένη από την επίγεια ζωή της στο πύρ τη Κολάσεω. Όμως όχι, ο πολυεύσπλαχνος Κύριος μας διαβεβαίωσε ότι «Οι τελώνε και οι πόρνοι προάγουν η μας εις του Θεού». Δηλαδή, οι τελώνες και οι πόρνες που στην αρχή έδειξαν απίθια στον νόμο του Θεού, αλλά κατόπιν ειλικρινά μετάνιωσαν, προλαμβάνουν στη Βασιλεία του Θεού εσάς, που μόνο με τα λόγια δείξατε υπακοή στο Θεό. Στην πράξη, όμως, υπήρξατε απιθής και άπιστοι. Πράγματι, η πελαγία, τυχαία σε κάποια σύναξη χριστιανών, άκουσε θερμό κήρυγμα περί του επισκόπου Νόνου. Τα λόγια του ύλεγξαν και συγκλώνησαν την ψυχή της. Με την χάρη του Θεού απαρνήθηκε την άσωτη ζωή της, πούλησε τα διάφορα κοσμήματά της και τα χρήματα διαμήρασε στους φτωχούς. Αφού κατήχηθηκε και βαπτίστηκε, μετά οκτώ μέρες πήγε στην Ιερουσαλήμ όπου με σκληρή άσκηση πέρασε την υπόλοιπη ζωή της.
3: Από τους βίους των Αγίων Στην 10 Οκτωβρίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας. Στο πρόγραμμα μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή τους. Ο Άγιος Ευλάμπιος και η Αγία Ευλαμπία έζησαν στα χρόνια του Αυτοκράτορα Μαξιμιανού, 296 μετά Χριστόν. Ο διωγμός κατά των Χριστιανών ήταν σκληρός και ανηλαίητος. Γι' αυτό ο Ευλάμπιος και η αδελφή του Ευλαμπία κρύβονταν μαζί με άλλους Χριστιανούς στο βουνό. Εκεί ζούσαν καλλιεργώντας την προσευχή και τη μελέτη των ιερών γραφών. Κάποια μέρα ο Ευλάμπιος πήγε στην οικομίδια να προμηθευτεί τροφές αλλά οι ιδωλολάθροις τον αναγνώρισαν και αμέσως τον συνέλαβαν. Βέβαια, στην ερώτηση του «Βασιλιά αν πιστεύει στον Χριστό», ομολόγησε φανερά ότι είναι χριστιανός, οπότε τον έβλαν μέσα σε ιδωλολατρικό ναό για να θυσιάσει με τη βία. Ο Ευλάμπιος όμως, δια της προσευχής, συνέτριψε το ίδλο του Θεού Άρη. Και ενώ άρχισαν να τον μαστιγώνουν με τον πιο απάνθρωπο τρόπο, Όρμησε η αδελφή του Ευλαμπία και αφού τον αγκάλιασε, παρακάλεσε το Θεό να την αξιώσει να συμμαρτυρήσει με τον αδελφό τη. Τον έβαλαν και του δύο σε ένα καζάνι με βραστό νερό, αλλά δια θαύματο αυτοί δροσιζόνταν και έτσι βγήκαν σώοι και αυλαβεί. Αυτό έκανε να πιστέψουν στο Χριστό 200 ιδολάτρε, οι οποίοι μαζί με τον Ευλάμπιο και την Ευλαμία αποκεφαλιστήκαν υπέρ τη αλήθεια του κυρίου. Και όπω λέει ο λόγο του Θεού. «Δόξα και τιμή και ειρήνη, παντή το εργαζομένο το αγαθόν». Δηλαδή, δόξα και τιμή και ειρήνη θα αποδοθεί στον καθένα που εργάζεται το αγαθό και πεθαίνει γι' αυτό.
4: Πρέπει να βοηθούμε τους νέους να ακολουθήσουν την κλίση τους. Ας ακούσουμε τις συμβολές του Πάτερ Παϊσίου για αυτό το θέμα. Κάθε άνθρωπος έχει την κλίση του. Ο καλός Θεός έπλασε τον άνθρωπο ελεύθερο. Έχει αρχοντιά, σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αφήνει ελεύθερο τον καθένα να ακολουθήσει τον δρόμο που τον αναπαύει. Δεν τους βάζει όλους στην ίδια γραμμή με μια στρατιωτική πειθαρχία. Γι' αυτό οι νέοι αφήσουν τον εαυτό τους ελεύθερο στον πνευματικό χώρο της ελευθερίας του Θεού. Δεν βοηθούνται αν εξετάζουν ποια ζωή ακολούθησε ή θα ακολουθήσει ο τάδε ή, ή η τάδε. Σε αυτό το θέμα δεν πρέπει να επηρεάζονται από κανέναν. Οι γονείς πάλι, οι πνευματικοί, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να βοηθούν τους νέους να διαλέγουν όποια ζωή είναι στα μέτρα τους και να ακολουθούν την πραγματική τους κλίση, χωρίς να τους επηρεάζουν ή να στραγγαλίζουν την κλίση τους. Η απόφαση για την ζωή που θα ακολουθήσουν πρέπει να είναι δική τους. Όλοι οι άλλοι μόνον απλέ γνώμε μπορούμε να εκφράσουμε και το μόνο δικαίωμα που έχουμε είναι να βοηθούμε τι ψυχέ να βρουν το δρόμο του. Μερικές φορές, όταν συζητάω με που προβληματίζονται πάνω σε αυτό το θέμα, ενώ βλέπω την ζυγαριά προς τα που γέρνει, δεν τους το λέω για να μην τους επηρεάσω. Εκείνο μόνο που προσπαθώ να κάνω είναι να τους βοηθήσω, όπως μπορώ, να βρουν τον σωστό δρόμο και την εσωτερική ειρήνη. Να αφαιρέσω από αυτό που τους αναπάβει ό,τι βλαβερό υπάρχει, για να αφήσω το καλό, το Άγιο, ώστε να ζουν και σε αυτή τη ζωή χαρούμενα, κοντά στον Θεό και στην άλλη ζωή πιο χαρούμενα. Ειλικρινά, όποια ζωή και να ακολουθήσει ένας νέος που γνωρίζω, θα χαρώ και πάντα θα έχω το ίδιο ενδιαφέρον για τη σωτηρία της ψυχής του. Φτάνει να είναι κοντά στο Χριστό μέσα στην εκκλησία μας. Θα νιώθω αδερφός του γιατί θα είναι παιδί της μητέρας μας εκκλησίας.
6: Νιώθω πρώτη μου φορά, Μαζί στον ουρανό, όπω και στη γη. Κάντα δεν το εκφράζουν. Οι καρδιέ μα το φωνάζουν. Είναι τέλεια η ζωή. Όταν είμαστε μαζί, μοναστήρι, μα φωλιά. του Θεού, τι πάμε, θεμουνά Θέλουν να μαζί στον ουρανό, όπω και στη γη. Τόσα χρόνια στο Χριστό, χαρά γεμάτα και παλμού, Το αιώνιο αγγίζω και τη νιώτη μας φανίζω. Μοναστήρι μας σχολιά για του Θεού Τι φαμελιά. Θεέ να μαζί στον ουρανό.